0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage. Je suis ravie de reprendre le micro pour cette deuxième fois et vous parler aujourd'hui d'éducation à l'alimentation. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est de comprendre ce qu'est l'éducation à l'alimentation, qu'est-ce qu'il en est en France et quels sont les différents acteurs et actrices qui gravitent autour de ce, de ce processus-là. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Julie Richaoui, qui est docteur en sciences animales diplômée d'une école d'ingénieurs agronomes et qui a aussi réalisé sa thèse à l'INRAE, donc l'Institut National de Recherche sur l'Alimentation, l'Agriculture et l'Environnement. Elle travaille aujourd'hui au sein de, de, de l'INRA donc euh, sur des, des thématiques autour de, du maintien d'exploitation en polyculture et élevage durable et elle est maître de conférence à, à l'école d'ingénieurs agronomes à l'ENSAT. Et notamment, elle a développé ce qu'on appelle des jeux sérieux. Donc elle nous expliquera euh, quels sont euh, les principes des jeux sérieux et quelles sont leurs utilités. Merci euh, Julie d'avoir accepté l'invitation. Et pour commencer, je vais te poser une question euh, assez simple. Qu'est-ce que l'éducation à l'alimentation et de façon plus large, qu'est-ce que c'est l'éducation à euh, la compréhension d'un système alimentaire
1: alors, c'est une question qui est, qui est déjà assez complexe, mais c'est vrai que moi, en tant que telle, je parle pas d'éducation à l'alimentation, mais je parle plutôt d'éducation à la transition alimentaire. Et du coup, pour moi, ça implique aussi de s'intéresser non seulement à l'alimentation, comme c'est déjà un peu fait dans les écoles, sur le goût, sur éventuellement euh, les facteurs nutritionnels, la santé, les impacts sur l'environnement. Mais moi, évidemment, étant dans une école qui touche à l'agronomie et l'agriculture, je m'intéresse vraiment aussi aux transitions du modèle euh, du système alimentaire dans son ensemble et du coup on va aller aussi regarder ce qui se passe euh, quand on veut par exemple relocaliser l'alimentation en termes de pratiques pour les agriculteurs en termes de transformation ou d'adaptation pour les filières aussi et, euh, et éventuellement aussi de commercialisation on va, pas, on va vraiment toucher aussi à, à toutes ces questions-là et pas seulement à des questions de santé et de goût
0: Et quand tu parles de filières, on, on parle bien de, de la production agricole jusqu'à la fourchette
1: Oui, c'est exactement ça Okay. Voilà. considérer aussi euh, l'approvisionnement, le fait d'aller collecter euh, les, voilà, les coopératives par exemple, qui vont, qui vont collecter euh, les matières premières ou les aliments qui viennent de chez les producteurs agricoles et qui ensuite vont éventuellement les transformer, etc., etc. jusqu'à ce qu'on arrive à des aliments qui sont prêts à consommer pour nous.
0: Ok. Et en France, aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour euh, éduquer un citoyen, une citoyenne à cette alimentation, est-ce qu'il y a des choses qui existent, qui sont mises en place J'ai entendu parler de, de plein de choses, par exemple les projets alimentaires territoriaux. Je sais qu'il y a des lois ou des directives qui abordent ces sujets-là. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur, tout ce, sur toutes ces choses ouais, Parce
1: que c'est vrai que dans un premier temps, je pense, quand on parle d'éducation à l'alimentation, on va penser à ce qui se passe dans les écoles, de, mmh. voilà, les évolutions qu'il peut y avoir dans les cantines, qui vont plus ou moins euh, expliquer aux enfants comment ça se passe, visiter des fermes, euh, avoir des potagers. On pense tout de suite à ça. Mais en fait, pour moi, l'éducation à, à l'alimentation et plutôt la transition alimentaire, ben, ça va toucher vraiment énormément d'acteurs. Et donc nous, notre public, euh, quand on est en école d'agronomie, mais ben ça va être des étudiants ingénieurs agronomes qui mmh. fondamentalement s'intéressent à ces questions. Mais on va aussi, euh, dans mon cas, je fais de la recherche participative, donc c'est-à-dire que je vais euh, développer des outils de co-conception et accompagner des acteurs sur le terrain pour conduire euh, des changements qui aideraient à euh, améliorer les pratiques en termes, euh, les pratiques agricoles en termes enfin, d'environnement. Mmh. Euh, et aussi sur le volet social, et okay. pour ça, on va travailler avec des agriculteurs, avec des conseillers agricoles, mais aussi, comme tu parlais de projets alimentaires territoriaux, on va aussi s'intéresser euh, à travailler avec des gens qui s'occupent de la restauration collective, qui peuvent être des cuisiniers, à aussi des coopératives qui vont s'occuper de l'approvisionnement, et un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas forcément en agriculture pure, mais on va aller aussi, nous, vers l'alimentation.
0: Ok. Donc là, tu as évoqué deux choses qui sont peut-être pas forcément évidentes pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, peut-être projet alimentaire euh, territorial, nous rappeler ce que c'est de façon très globale. Et quand tu dis coopérative, on parle de quoi exactement euh...
1: Alors les coopératives, bah, ça va être des organisations de producteurs qui vont pouvoir euh, s'occuper euh, en général de la logistique. Quoi. Par exemple, coopérative euh, pour gérer euh, le fait de collecter les grains qui vont être produits chez des céréaliers et qui ensuite vont être transformés, triés et revendus. Voilà, c'est un exemple. Mmh. Euh, et puis après, euh, sur les projets alimentaires territoriaux, en fait, c'est des projets euh, politiques qui vont viser euh, à relocaliser l'alimentation et donc euh, voir comment on peut euh, à la fois recomposer ce qui se passe sur les exploitations agricoles pour un approvisionnement plus local et puis, de l'autre côté, comment la restauration collective peut s'adapter pour avoir euh, la valorisation de ces produits locaux pour les enfants, mais aussi dans les collèges et lycées. Mmh. Et puis comment aussi on peut fournir les gens euh, qui vivent dans ce territoire avec une alimentation plus locale.
0: Ok. Donc ce, ce type de projet-là, ça vient, je pense, du gouvernement. Donc c'est un des leviers d'action qui existe aujourd'hui pour éduquer à son alimentation. Et est-ce que euh, ce type de projet-là s'est encadré par des par des lois, par un code de l'éducation Est-ce enfin, qu'il y a quelque chose un peu de, qui cadre tout ça, cette éducation-là
1: Alors là, on va sortir du, des projets alimentaires territoriaux strictement, mais il y a des lois, notamment dans le code de l'alimentation. Il est mentionné que, euh, au moins pour tout ce qui va être primaire-secondaire, on doit éduquer euh, les enfants et les adolescents à l'alimentation. Mais après, la difficulté qu'il va y avoir, je fais un parallèle, c'est avec les programmes qui ont été développés sur le développement durable, c'est qu'il y, y a une injonction pour les enseignants à parler de ça et mmh. des heures qui sont libérées dans le programme. Donc ça, c'est un pas quand même en avant. Mais il n'y a pas vraiment de programme très clair sur ce dont on doit parler. Et donc, du coup, libre à chacun. Après, les enseignants, certains, ils vont avoir l'affinité, le temps, les connaissances pour pouvoir développer quelque chose. D'autres vont faire appel à des associations ou à des collègues. Moi, j'étais par exemple allée plusieurs fois avec des étudiants en classe, souvent plutôt collège. Euh, développer euh, des, euh, justement des jeux pour que euh, on puisse s'approprier la question de, de l'alimentation. Donc c'était par exemple euh, comment on pourrait euh, remplacer euh, des pâtes à tartiner euh, type Nutella, comment elles sont composées et qu'est-ce qu'on peut produire localement pour éventuellement les remplacer. Euh, on travaillait beaucoup sur la saisonnalité des produits, leur expliquer ce qui pousse chez nous, ce qui pousse ailleurs et puis à mmh. quelle période de l'année et euh, qu'est-ce que ça implique voilà, sur la production, et derrière, euh, la collecte et la valorisation. Okay. Et ça peut être des projections débat aussi, qui peut-être sont plus accessibles pour les enseignants. C'est de choisir un film qui les intéresse, et peut-être d'inviter un collègue ou quelqu'un euh, à en discuter avec euh, les
0: élèves. Ok, donc il y a quand même, un dans le code de l'éducation, et toutes les choses un peu plus réglementaires, il y a, on va dire, des phrases autour de l'éducation euh, le... et l'alimentation mais sur le terrain, concrètement, ça dépend quand même aujourd'hui du bon vouloir des, des enseignants et de leur volonté d'aller plus loin dans, dans cette éducation-là. Et donc, au début, dans l'introduction, je disais que toi, t as, t es à l'origine ou en tout cas, tu as participé à ce qu'on appelle les jeux sérieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, le lien avec le sujet d'aujourd'hui Et puis, qu'est-ce qui t'a qu fait dire bah, euh, « j'ai plus envie d'une éducation qui soit ascendante et je veux quelque chose qui soit peut-être un peu plus participatif ».
1: Alors ça, ça a vraiment euh, cette histoire de jeu sérieux et d'approche participative. Moi, c'est vraiment ce que je porte parce que je travaille sur l'agroécologie. Donc l'agroécologie, ça va être euh, d'amener à des changements de pratiques euh, comme j'ai déjà un peu évoqué avant qui vont aller vers euh, une prise en compte forte de l'environnement, du volet social. Euh, des pratiques
0: agricoles, ouais, tu Oui, des dire, pratiques ouais.
1: agricoles, mais même plus largement du système alimentaire, okay. vraiment à tous les niveaux de, de la chaîne. Euh, et en fait... Une chose qu'on ne met pas toujours en avant, c'est qu'au-delà des pratiques, il y a aussi une conception, une visée politique et une vision selon laquelle on doit échanger des savoirs, partager des savoirs. Et du coup, moi, j'ai aussi cette posture euh, dans l'accompagnement que je fais auprès des producteurs ou des, ou des acteurs du système alimentaire, c'est de me dire qu'eux, ils ont une expérience, ils savent aussi énormément de choses, et donc on va échanger des savoirs, et pour ça... Euh, J'utilise des outils euh, comme des jeux sérieux qui vont être en fait basiquement comme des plateaux de jeux. Ça peut être des jeux de rôle, ça peut être des jeux de société dans okay. lesquels nous, on va amener de la, des, des références quantifiées qui viennent du monde scientifique. Mais les, par les participants, ils vont pouvoir aussi euh, discuter de ces informations, bouger les pions et construire mmh. des scénarios qui leur parlent. Et je pense que pour les étudiants, c'est pareil. C'est beaucoup plus concret. Ça va se passer dans le cadre de projets et c'est plus... Euh, le classique traditionnel cours magistral qu'on fait en amphi et derrière des TD d'application, mais on va vraiment poser un vrai problème qui vient du terrain. Comment on peut changer ce système alimentaire dans telle ou telle zone Et là, on va décortiquer petit à petit, en fonction de ce qu'on trouve, les questions et de proposer des solutions.
0: Est-ce qu'il y a un rapport à faire avec euh, la fresque du climat Ou c'est pas tout à fait pareil Parce que fresque du climat, c'est vrai qu'on a ce côté euh, participatif où on essaye tous de trouver les causes et les potentielles solutions au réchauffement climatique. Euh, est-ce que c'est le type de choses qu'on qu fait via les jeux sérieux, ou est-ce que ça va plus loin, vu qu'on on prend carrément un rôle, en fait, quand on, quand on est dans un jeu sérieux
1: Ouais, moi, je dirais que ça va plus loin. Pour moi, la fresque du climat, il y a vraiment cet intérêt à ce que, il y a des données scientifiques stabilisées et les participants puissent se les approprier, euh, construire ensemble euh, des solutions et des perspectives et surtout comprendre les relations de cause à effet entre les pratiques, le climat, etc. Mais c'est déjà très euh, cadré dans le sens où il y a des cartes, on les positionne. Alors que moi, je vais plutôt aller sur des choses qui vont être carrément des outils de co-conception où on va construire des scénarios ensemble et les cartes, elles ne sont pas toutes fixées à l'avance, ça va aussi dépendre des partenaires de terrain ou des étudiants ou élèves si c'est avec eux qu'on joue et ça peut être modifié et adapté au fil de l'eau, pour vraiment correspondre à ce qu'ils veulent construire et être plus dans de, dans de l'accompagnement que dans de la transmission de savoir.
0: Moi, je me souviens, quand j'étais à, à l'école, pour le coup, euh, mon éducation à l'alimentation, ça a plutôt été euh, les prérogatives qu'on entendait sur les produits laitiers, sur euh, 5 fruits et légumes par jour. J'ai très peu de souvenirs d'une de, classe qui m'aurait appris à euh, comprendre la saisonnalité ou, ou comprendre comment est produit un aliment. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi EGalim, qui est assez récente finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus concrètes, mises en place, ou est-ce qu'on reste sur du... Euh, bah, l'alimentation c'est ça et il euh, n'y a pas de, de levier d'action concret euh, dans une classe par exemple qui peuvent être euh, mis en place.
1: Alors je pense qu'il y, y a quand même cette prise en compte qui est de plus en plus forte et donc tu mentionnais euh, Egalim qui a fait suite aux états généraux de l'alimentation et qui a été aussi revue dans une loi qu'on va appeler Egalim 2 qui prend vraiment en compte les questions de restauration collective, d'approvisionnement dans les filières comme mm. euh, j'évoquais avant. Mais c'est vrai qu'au niveau de, 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 de l'éducation, on est encore beaucoup, je pense, sur des questions euh, très liées à la santé et qui sont importantes et qui sont portées euh, par les programmes nutritionnels santé et sport, mais qui sont importantes et pas suffisantes, parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une vision plus euh, du système alimentaire dans son ensemble et aussi y ajouter, justement, connecter ça à des questions de développement durable. C'est un peu fait sur l'environnement, mais je pense que c'est beaucoup moins fait sur le... Comprendre le quotidien des agriculteurs, peut-être aller euh, à leur rencontre, visiter des fermes, euh, voir qu'il y a des enjeux qui sont pas seulement environnementaux mais qui sont aussi sociaux, euh, notamment des questions pour les citoyens est-ce qu'ils ont accès à une alimentation de qualité Est-ce qu'ils ont les mmh. moyens de se l'acheter même s'ils en voulaient Et il y a tout un travail qui est fait, euh, notamment autour de la sécurité sociale de l'alimentation que vous avez déjà évoqué dans ouais. une autre émission. Euh, et donc toutes ces réflexions-là, moi, qui me paraissent essentielles et qui ne doivent pas rester que sur le côté euh, santé, nutritionnelle, Nutri-Score, etc., mais vraiment prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux euh, mmh. dans leur ensemble.
0: Ok. Et du coup, tu parlais de la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, très rapidement ce que c'est, en quoi ça consiste, et puis les, les grands objectifs à terme de, de ce plan euh, qui est assez vaste quand même
1: mais En fait, c'est un projet politique qui a été issu... Euh, du constat qu'il y avait quand même énormément de gens qui étaient à l'aide alimentaire et qui n'avaient pas forcément le choix, souvent dans les, les produits qu'ils pouvaient recevoir, qui étaient euh, issus de d'agro-industrie ou de surplus de l'agro-industrie et euh, à la fois des producteurs qui en France bah, rencontrent quand même des, certains problèmes sur le fait de se rémunérer correctement pour tout le travail qu'ils fournissent. Et en fait, il y a un projet politique qui est né de se dire au niveau national, on pourrait rajouter une sixième branche à la sécurité sociale mmh. en intégrant l'alimentation et en répondant à ces enjeux-là par de la cotisation sociale et la possibilité euh, que tout le monde en France quelles que soient les conditions de revenus ou autres, disposent de 150 euros euh, par mois, par personne, pour pouvoir euh, accéder à ces alimentations-là et que euh, le choix des aliments puisse être justement discuté collectivement, conventionné au niveau de caisses locales,
0: mmh.
1: en fonction des, des désirs euh, des acteurs euh, qui construiraient ces caisses.
0: Mmh. Et ce qui est intéressant dans, dans ce que tu es en train de dire, c'est qu'on comprend qu'il faut absolument que le citoyen, la citoyenne comprennent ce que c'est de produire un aliment et notamment la question que j'ai, c'est comment on peut repenser le lien entre citoyens et citoyennes et puis les, les producteurs, les productrices du, du territoire.
1: Complètement, et que les gens euh, puissent justement avoir accès à cette information quand ça les intéresse et puis mmh. comme on le fait nous avec les étudiants, vraiment se dire j'ai envie de comprendre et du coup comment je décortique, quoi j'entre peut-être plus par... Euh le côté agricole, parce que j'ai envie de visiter une ferme et c'est là que je vais comprendre des oui. choses et après j'aurai envie d'en apprendre plus. Ou alors, comme ça a été beaucoup fait euh, euh, dans le cadre d'un projet euh, Famille Alimentation positive des... Porté par, euh, par les SIVAM. Euh, les CIVAM, euh, qu'est-ce que c'est? C'est des, des centres d'information et de vulgarisation agricole qui, okay. voilà, qui conseignent et accompagnent justement ces transitions <rire> alimentaires euh, mmh. et agricoles. Et en fait, il euh, y a eu un projet qui s'appelait Accessible et qui euh, a permis d'organiser des ateliers cuisine avec des familles euh, plutôt en situation de précarité pour euh, recréer du lien et leur apprendre aussi euh, comment s'alimenter bien, mmh. en termes de santé, aussi d'environnement, de ce qu'ils avaient vraiment envie euh, au niveau local, mais sans que ce soit trop cher, et donc en leur apprenant aussi à cuisiner, bah, par exemple, certaines, euh, certaines protéines végétales ou, ou autres. Mmh.
0: Euh, ouais. Ok. Et c'est vrai que j'en en ai entendu beaucoup parler de, de ce qu'on appelle des classes de goût, et j'ai l'impression que ça se fait surtout dans les quartiers populaires, où en fait chaque étudiant, enfin chaque élève plutôt, va aller apporter en classe un repas traditionnel de sa culture. Et donc ça c'est des choses qui sont notamment énoncées dans les, les lois à l'échelle du gouvernement, en disant, ben voilà, pour éduquer à l'alimentation, on peut mettre en place des classes du goût. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une limite, où en fait les classes du goût se résument plutôt à... Une, une éducation au vivre ensemble et à la compréhension de la culture de tout un chacun mais qu'en fait c'est pas vraiment euh, quelque chose qui va permettre de comprendre bah, c'est quoi l'alimentation, comment on peut s'en emparer euh, d'où viennent les, les aliments, enfin c'est quand même c'est pas assez puissant, c'est le ressenti que, que j'ai
1: mmh. En tout cas, bah, moi je pourrais être assez d'accord avec ça, c'est que c'est c'est des choses qui sont vraiment importantes et qui, même si elles peuvent être des fois un peu détournées, justement, c'est parce qu'il y a un besoin mmh. à ce niveau-là et, et c'est hyper intéressant. Mais c'est pas suffisant pour comprendre l'alimentation en général. Parce que, comme on disait au début, on reste beaucoup axé sur le goût et la santé, mmh. alors qu'il y a énormément d'autres enjeux qui, en plus, intéressent les gens autour de la relocalisation, de la production agricole de la transformation, de la répartition de la valeur ajoutée, etc., etc., qui se limitent pas à ces questions de santé et de goût.
0: Autre question. Là, qu'est-ce que tu dirais à... Un citoyen, une citoyenne qui veut se réapproprier son alimentation, quelle que soit sa catégorie sociale, ça c'est vraiment un, un enjeu fort quand même. Qu'est-ce qui, qu qui est en son, euh, en son pouvoir de faire Qu'est-ce que la, cette personne peut faire Et comment derrière des structures peuvent euh, l'accompagner c'est une question dure. <rire>
1: c'est pas, une... ouais, pas évident et à la fois je pense qu'il y a vraiment plein de choses et surtout de se dire on se décourage pas, c'est pas forcément on veut tout savoir du jour au lendemain et de toute mmh. façon c'est impossible, même pour des gens qui travaillent dans le domaine et donc ça mmh. peut être tout simplement de dire tiens, euh, j'ai envie d'aller à une projection débat, en ce moment il y a le festival alimentaire qui fait plein de projections débat dans mmh. des MJC, euh, dans des lieux où ça, ça permet d'aller voir un documentaire assez court et d'avoir une ou deux personnes qui interviennent et qui discutent ensuite, c'est une première entrée. Okay. Ça ça peut être de regarder si à côté de chez soi, il euh, y a des, des producteurs qui proposent des visites euh, ou un magasin de producteurs ou autres qui pourraient proposer ça. Euh, et puis ça peut être aussi après bah, d'entrer un peu plus dans de la formation et de se mettre en relation euh, avec des associations euh, et des gens qui travaillent euh, plus concrètement sur le sujet. Mais il y a vraiment plein de portes d'entrée.
0: Ok. Et à l'échelle du gouvernement, ce serait plutôt de, de structurer des programmes qui soient plus concrets pour que cette éducation-là, elle rentre... Euh, alors, je ne sais pas si la maternelle, c'est le, le bon moment, mais en tout cas qu'elle rentre assez tôt dans l'éducation d'une mmh. personne.
1: Mais en primaire, il y, y a pas mal d'instituteurs qui font des choses euh, mmh. très intéressantes et notamment bah, sur justement la saisonnalité, les potagers, mmh. euh, la façon de s'alimenter. C'est à ce moment-là que c'est intéressant. Moi, le seul risque que j'y vois, et ça a été beaucoup travaillé par des collègues à Montpellier dans le cadre d'un projet notamment qui s'appelle « Ma cantine autrement mmh. », c'est de faire bien attention à ce que ce soit pas uniquement des injonctions individuelles et que les enfants, ensuite, ils pensent que tout repose sur leurs épaules et ils, ils expliquent à leurs parents comment faire. Ouais. Alors qu'en fait, c'est pas si simple. Il faut aussi que derrière, il y a un un vrai projet politique, un accompagnement pour que les gens aient le temps et les moyens de s'approprier tout ça et pas leur dire, comme pour les déchets, c'est uniquement votre faute si ça ne fonctionne pas, en fait. Mmh. De vraiment pas stigmatiser les gens, mais bien de se dire, là, il nous faut une transition qui soit collective mmh. et avec un, un projet politique comme la Sécurité sociale de l'alimentation, mmh. mais il peut y avoir plein de portes d'entrée, okay. qui puissent amener les gens qui, collectivement à, à avoir des
0: solutions. Et toi au niveau de ton parcours, est -ce que, enfin, quelles ont été les étapes pour qu'au final tu t'intéresses à ces sujets qui sont quand même très liés à l'environnement, à l'agroécologie Est-ce que tu as eu un virage fort ou est-ce que pas du tout ça a été très naturel enfin, Dis-nous en plus un peu sur ton... comment tu en es arrivé jusque-là.
1: En fait je pense que je viens de là parce que j'ai grandi, euh, c'est vrai que j'en parle pas souvent mais c'est intéressant, j'ai grandi dans le pays d'Auge à côté de Lisieux dans une ville où moi dans ma famille aimais... Les... Et les connaissances, j'ai côtoyé des gens en situation de précarité beaucoup et donc ça a toujours fait partie de moi-même, j'ai toujours connu ça et à la fois j'ai aussi vu en termes d'agriculture des vaches qui mangeaient de l'herbe sous des pommiers et je pense que ça m'a mmh. toujours plu et c'est un peu ce qui <rire> m'a conduit. Après j'ai fait mes études à Rennes, où là je suis plus arrivée dans le milieu ingénieur où je me suis un peu déconnectée de ces questions de précarité, mais je me suis plus intéressée à l'élevage et aux perspectives d'amélioration sur l'environnement, sur les conditions de vie des éleveurs, et c'est en revenant à Toulouse et justement en côtoyant les étudiants... Mmh en allant à des projections débat et en rejoignant un peu le, les collectifs qui s'intéressent à l'accessibilité de l'alimentation où je suis revenue à, à mes convictions d'origine donc il y a eu plusieurs virages quand même pour ne pas dire des épingles à cheveux <rire> <Okay>. <rire> où euh, je suis revenue vraiment à ces questions qui me touchent euh, voilà, d'un euh, système alimentaire qui rende les gens euh, satisfaits aussi de ce qu'ils font et euh, que tout le monde puisse euh, y apporter euh, son expérience et ses convictions en s'alimentant mieux
0: et tu sens qu'il y a quelque chose qui prend là Est-ce que tu as l'impression que sur tes sujets de recherche ou sur tout ce que tu mets en place, il y a de plus en plus de projecteurs Enfin, Est-ce que tu sens quand même une émulation euh, du, du monde tout autour de, de la recherche, euh, de l'éducation, etc.
1: Ouais, J'ai l'impression. Alors après, on n'est encore pas forcément majoritaire dans nos façons de réfléchir et les outils qu'on propose, mais. Euh... Voilà, il y a vraiment bah, du côté des étudiants, c'est quand même assez clair. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça et qui ont envie de contribuer à une transition du système alimentaire. Du côté des, des agriculteurs aussi, euh, il y en a vraiment beaucoup euh, qui viennent aux réunions, qui prennent le temps de se questionner et qui déjà ont changé leurs pratiques et les adaptent. Et donc, euh, bon, ça, ça donne quand même espoir euh, pour la
0: suite. Et est-ce que tu as une petite recommandation bibliographique, un film, une musique, quelque chose qui t'inspire enfin et qui pourrait inspirer d'autres personnes qui aujourd'hui nous écoutent
1: Oui, bah celui qui me vient, parce qu'on l'a regardé il n'y a pas longtemps avec les étudiants, c'est Herbe. Ouais. ok. Euh, voilà, un documentaire euh, qui est intéressant euh, et qui montre justement aussi un peu la diversité des systèmes euh, qu'il peut y avoir en production agricole en restant grand public et, et qui vaut le coup d'être vu, je pense.
0: Ok. Merci beaucoup Julie, j'espère que ça vous a plu et pour les personnes qui les personnes, pardon, qui suivent l'émission Virage, la semaine prochaine c'est Matt qui prend le micro et qui va euh, interviewer un chercheur qui est en pleine euh, redéfinition on va dire, de ses de sujets et en, en direction vers l'écologie. Donc Il s'appelle Alexandre Monin, je vous conseille fortement de, de vous connecter à Campus FM mardi prochain à 18h. Et sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur, sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, en tapant euh, Virage Campus. Et on est aussi disponible sur les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, on, on met tous les, euh, toutes les émissions en replay. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.